0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto Signoretti da Tech Social e estamos novamente com o Drops Tech Social. Aquelas gotinhas de conhecimento que a gente vai colocando para vocês devagar devagar para a gente mostrar como é que a Tech Social pensa em relação a muitas coisas do século 21. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre Startup You, uma visão do Tech Social que coloca você, sua família ou qualquer outra pessoa no contexto de uma empresa startup como qualquer um que exista no mercado tradicional, né? Então, vamos lá conferir o que a gente tem para discutir hoje. Você pode estar se perguntando por que uma startup? Porque uma startup é uma visão clara de uma empresa adaptada ao século XXI. A startup tem que ser enxuta, tem que ser ágil, tem que se adaptar constantemente ao meio que se encontra, ou seja... A sobrevivência desse tipo de empresa depende de quão forte seja sua capacitação, sua capacidade perdão, de adaptação. E esse conceito é o que mais precisamos, tanto para as pessoas como para os profissionais, para que eles sobrevivam no século XXI. Olhando agora para a nossa vida e nossa família, podemos ver que existem vários papéis que executamos constantemente no nosso dia a dia. Papéis, que papéis são esses? Papéis como um ator, quando interpreta algum personagem num teatro. certo? Então a gente interpreta papéis todos os nossos dias. Então vamos nesse, imaginar agora o nosso próprio dia a dia e tentar ver se nos identificamos pelo menos, ou pelo menos nos reconhecemos nesses cinco papéis que eu vou descrever, descrever agora. O primeiro deles é o papel do recebedor de dinheiro. Ou seja, eu trabalho e recebo um salário, eu empreendo e recebo um prolabore, eu presto serviço e recebo direto do meu cliente, enfim, de algum modo eu tenho uma fonte de receitas que vai garantir o meu sustento da minha família. Então, eu ou alguém muito próximo a mim realiza esse papel de recebedor de dinheiro. Outro papel muito comum é o de resolvedor de problemas. Quem nunca passou batido pelo despertador e perdeu a hora e teve que sair correndo para não se atrasar mais do que já estava? Quem nunca precisou resolver um problema de descarga vazando, torneira quebrada, falta d'água, carro que não pega, ônibus que não passa? Problema é o que não falta no nosso dia a dia para a gente resolver. Todos os dias, independente de qual seja a atividade principal nossa, temos que resolver problemas para que nossa vida possa seguir adiante. Outro papel é o papel de comprador, comprador de bens e serviços ou coisas. Estamos sempre consumindo. Ao longo de nossos dias, estamos sempre comprando coisas, serviços, para nós mesmos ou para nossa casa ou família. Inclusive, está cada vez mais fácil comprar qualquer coisa e pagar por ela sem sequer a gente notar, não é? É tão rápido e simples a gente usar um app de pagamento que sequer notamos a quantidade de dinheiro que gastamos. E não é incomum tomarmos aquele susto quando as faturas do car dos cartões de crédito batem à nossa porta. Ressaltando aqui que o plural da palavra cartões foi proposital, porque isso também ficou muito fácil de conseguir. Inclusive os digitais, que são aqueles que a gente nem sequer vê fisicamente, mas que fazem o mesmo estragos dos de plástico que a gente tem na nossa carteira. Bem, acredito que o papel de comprador seja muito comum e você tenha se identificado aqui com esse papel. Vamos para o próximo. Outro papel que aparece muito frequentemente é o de planejador de aprendizado. Um nome muito pomposo e bonito para aquela preocupação que temos em uma formação educacional, tanto para nós como para nossos filhos e dependentes. Sabemos da importância de uma formação para a nossa vida diária e para o nosso futuro, principalmente. Temos que estar sempre aprendendo alguma coisa a mais, especialmente agora que o digital se tornou a bola da vez. Aprender significa melhorar de vida, melhorar o que ganhamos, melhorar as oportunidades para as quais podemos concorrer. Enfim, significa evoluir. Nesse papel, insiro também o planejamento das atividades de lazer e qualidade de vida, pois precisamos dessas coisas para nos ajudar a viver melhor. Bem, espero que, pelo menos em algum dos papéis que eu apresentei até aqui, você tenha se visto em vários ou pelo menos em alguns deles. Por último, mas não menos importante, temos o papel de divulgador nas mídias sociais. Bem, de mídia social não precisamos falar muito, pois dificilmente existem pessoas que desconhecem o que, ela, o que sejam essas redes hoje em dia. Já se tornou hábito usarmos algumas delas. E, além de simplesmente consumir o que os outros postam, terminamos em algum momento por gerar conteúdo e postando também lá para que as outras pessoas é, consumam esse conteúdo. Hoje, temos rede social para tudo, inclusive o LinkedIn, onde criamos um network profissional. Lá, mostramos as habilidades que temos para que fiquem expostas como, como num portfólio. E possamos ser achados porque precisa de nossos serviços e produtos. Do mesmo modo, usamos as redes sociais para comprar coisas ou para vender coisas. Elas também se tornaram marketplaces. Resumindo, o que acabei de mostrar, temos aqui os cinco papéis que falei. Recebedor, resolvedor, comprador, planejador, divulgador. Agora vamos ligar nossa imaginação e conectar esses papéis a papéis que encontramos no mundo real das startups e em outros negócios que vemos por aí. Podemos imaginar que o papel de recebedor que nós efetuamos todo dia poderia ser equivalente ao papel de um departamento financeiro de uma empresa real. Afinal, esse departamento realiza as mesmas tarefas de receber e contabilizar o que a empresa ganha da venda de seus produtos e serviços. Do mesmo jeito, o nosso resolvedor pode ser equivalente ao departamento administrativo. Esse departamento é o responsável por resolver as broncas do dia-a-dia -dia da empresa para que esta possa ter seus processos fluindo no seu dia-a-dia, -a, -dia. a mesma coisa que fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. Seguindo a linha dos outros, o papel de comprador se identifica diretamente com o departamento de compras de qualquer empresa. E também o planejador vai se ligar ao departamento de RH, Recursos Humanos, pois é esse departamento que cuida da capacitação do pessoal, que promove ou também demite, se preocupa com o bem-estar dos empregados, cria um ambiente legal para trabalhar. Por fim, o divulgador casa com o departamento de marketing das empresas. Olhando para essa tela a gente vê uma equivalência entre papéis que nós, pessoas, executamos em nosso dia a dia e os processos que o departamento de uma empresa realiza. Isso nos faz pensar, não é mesmo? Será que podemos associar os mesmos critérios de uma empresa de sucesso para as pessoas de sucesso? Se olharmos em termos de papéis, a resposta é sim. Realizamos todos os papéis de forma extremamente semelhante. Ou seja, podemos nos ver, sim, como uma empresa. Melhor ainda, podemos nos ver como uma startup. Ou uma startup U. Então, é desse jeito que chegamos a essa denominação para os empreendimentos do tipo Indivíduo S.A., Indivíduos que se veem como uma empresa. Pessoas que procuram agir e pensar estrategicamente como CEOs de si mesmo. Procurando seus pontos fortes e fracos, usando, por exemplo, uma análise SWOT. Avaliando constantemente cenários nos quais estejam envolvidos. Ou praticando ativamente a criatividade e a adaptabilidade. Enfim. Usando para si próprio todas as ferramentas de crescimento e evolução usadas pelas startups de sucesso. Sendo assim, vamos atrás de um modelo de negócio para a minha startup U. Afinal, não há startup que não fale o tempo todo em modelo de negócio, não é? Então, temos que fazer do mesmo modo e pensarmos em um modelo de negócio para nós mesmos. Do mesmo modo que falamos para as startups, falamos, falamos para nós mesmos. O modelo de negócio é diferente de um plano de negócio. O que estamos procurando aqui não são números. Procuramos aqui uma forma de entender o que fazemos de um modo holístico, ou seja, de um modo macro, de forma que possamos ver todos os papéis que nós dissemos anteriormente se interligando e funcionando de uma vez só, numa única folha de papel. Isso é um modelo de negócio. Seguindo o caminho das startups, vamos focar no mesmo tipo de modelo de negócio que elas usam, o Canvas Business Model do é Exatamente o que aparece nessa figura. Veja que você vai achar todos os papéis das startups desenhados em um único quadro. E podemos vê-los todos interligados e funcionando de um modo macro, em uma única folha de papel. Prestem atenção que ele responde às quatro perguntas cruciais para qualquer negócio. O que? Como? Para quem? A que custo? Outra coisa interessante é que o quadro do produto, aquele pintado de vermelho, ou o valor que o negócio entrega ou produz, é o centro de tudo. E funciona também como um divisor entre o interior do negócio, quem se responsabiliza por, pelo como, e o exterior do negócio, que é quem se responsabiliza do, pelo para quem. A base de tudo no quadro é esse quadro laranja, a questão financeira, pois temos que pensar em negócios autossustentáveis. Muito legal ver um negócio inteiro representado dessa forma tão simples. Seguindo a lógica, para um Startup U, vamos precisar de um Canvas Model U. O que não é nada diferente do quadro anterior, a não ser pelas mudanças de nomenclatura. Veja que tudo o que eu disse no quadro referente ao negócio, vale para esse quadro também. Qual o valor produzido nessa empresa? É o que você faz que pode ajudar as outras pessoas. Seu produto ou seu serviço. E é, novamente, o centro de tudo. Do mesmo modo, veja que, esse, que o valor, esse valor que você tem, que você vai usar para ajudar as pessoas, divide o lado interior de você mesmo, que é o responsável pelo como, e do lado de fora de você mesmo, que é responsável pelo para quem. Este para quem são seus clientes ou as pessoas que você ajuda. Novamente, a base de tudo, está pintada inclusive da mesma cor, é a parte financeira. Afinal, queremos que você seja um empreendimento sustentável. Vamos dar aqui uma passadinha em cada quadro e você vai poder lembrar como esses quadros se encaixam naqueles papéis que a gente já falou no começo dessa conversa. Os papéis de recebedor, resolvedor, comprador, planejador e divulgador. O que é que você vê aí no centro? O seu valor. Como é que você ajuda as suas pessoas? As pessoas que estão ali precisando de ajuda ou que você gosta. Do lado verde estão as pessoas que você vai ajudar. Que serão, no caso, os seus clientes. Aí você tem um quadrinho que diz como é que você chega até essas pessoas, como é que essas pessoas descobrem que você está ali e que você tem algo que pode ajudar. Então, nesse quadro, são exatamente os canais de qualquer negócio, de qualquer startup. Como é que você e as pessoas que você ajuda interagem? É esse o quadro da relação do quadro do Business Model. Do mesmo lado, do mesmo jeito, desculpe, o lado azul é o lado que se responsabiliza pelo como. E você tem quem é você e o que você tem, que são os seus recursos. O que é que você tem para montar aquele valor que vai ajudar as pessoas que precisam de você? O que é que você faz? Que atividades você realiza para tornar esse valor disponível para as pessoas que você quer ajudar? E, por fim, o último quadro azul. Quem são as pessoas que ajudam vocês? Que ajudam você? Ou seja, quem são os seus parceiros na construção desse valor que está apresentado aí no quadro vermelho? E, na base de tudo isso, existe a parte financeira. E, por um lado, é o que você ganha, que são suas receitas, e por outro lado, o que você dá. Quais são os custos que você tem para produzir esse valor que você vai oferecer às pessoas para ajudá-las. Podemos confirmar, então, que realmente estamos vendo a nós mesmos como uma empresa, como uma startup e um. Agora, dá uma olhada aí em todos os papéis para que a gente não tenha dúvida. Produtos e habilidades estão onde está o valor. O papel do marketing está nos canais e na relação com as pessoas que você quer e precisa ajudar. O papel do RH está com quem é você e o que você tem. O papel do administrativo está com o que você faz, as atividades que você realiza no seu dia a dia. Da mesma forma, lá na parte laranja, nós temos um papel do departamento de compras, que é o que são os custos relacionados àquilo que você vai fazer, e um papel do financeiro, que é que cuida das receitas a partir do momento em que você passa a vender esse valor que você produz. Lembrando que o empreendimento de nós mesmos precisa ser autossustentável e lucrativo. Certo? Então, essa startup EU precisa de duas características. A autossustentabilidade e a lucratividade. Como assim ser autossustentável? Ora, é simples. É preciso ganhar mais dinheiro do que se gasta. E como assim ser lucrativo? É preciso gerar um excedente de caixa para que a gente possa ter dinheiro para poder se desenvolver, crescer e evoluir. Okay? Além disso, nós precisamos de dinheiro também para realizar nossos sonhos, para termos o nosso bem-estar e, enfim, conquistar a nossa liberdade. Já fala que falamos de liberdade... Vamos, vou fazer aqui um comentário que parece estranho, mas é a mais pura verdade. Só temos liberdade quando estamos comprometidos com algo. Normalmente a gente pensa que liberdade significa não ter amarras, não estar ligado a nada e nem a ninguém. Mas a verdadeira liberdade só acontece quando a gente se compromete com o propósito que a gente definiu, com a nossa família e com as pessoas que a gente ama e confia. Essa é a liberdade que a gente tem, a liberdade plena. Essa liberdade anda junto com o compromisso. Aqui no texto social, a gente dá um significado para a liberdade. É o poder de escolha. Sim, poder escolher o que fazer, quando fazer, como se fazer, com quem fazer. Esta é a real liberdade. A liberdade de uma vida plena. E para você, o que, é que significa liberdade? Entre em contato com a gente através dos comentários das várias mídias em que nós estamos presentes e diga o que significa liberdade para você. Destacamos que você é livre para escolher se esse conteúdo foi bom ou não para você. Se foi, expresse isso nos presenteando com seu like. E se desejar receber novos conteúdos, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Bom, pessoal, esse Drops termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.